0: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Estamos esperando una ley federal para poder tomar acciones cuando eso tal vez sea nuestro bagaje de, 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 de Europa, ¿no? de, que tiene que, de que tiene que haber una ley para todo, cuando en otros países como Estados Unidos y en Canadá no necesariamente hay leyes para todo, sino pueden ser leyes a nivel estatal, a nivel local y no esperarse a tener una ley que cubra a, toda, a, to, a todo un país.
0: Seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo a empresas innovadoras que creen en la educación continua. Soetis, el líder global en salud animal. Innovative Healing Technologies. Pensando en energía, bienestar animal y equipos construidos para durar. El ANCO, es ver crecer a nuestros animales con salud. SUNY, brindando soluciones biotecnológicas con valor agregado. DSM, Nutrición y Salud Animal, moldeando el futuro del cuidado de los cerdos. GIGA, la fusión de la sencillez y el alto desempeño. Provimi, Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Drown Nutrition, líder global en nutrición animal. LICAN, Experiencia y compromiso con la calidad.
2: Hola, buenas tardes. Estamos nuevamente aquí con otro episodio de CerdoCast. En esta ocasión con Elaine Hernández. Eh, Elaine, un gusto para mí conocerte y realmente bueno, te invito a que te presentes y bueno, nos cuentes un poco de tu formación y bueno, dónde estás eh, desarrollando principalmente eh, tu área de expertise.
1: Claro, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor ser invitada en este foro. Un poco de mí, soy médica veterinaria zootecnista, egresada aquí de la Universidad de de la UNAM en México. la verdad es que siempre fui un poco curiosa en el sentido de que quería saber cómo funcionan las cosas empezando por ahí entonces por ahí, después de durante mi formación participé en el departamento de fisiología y después terminé el departamento de patología de, de la UNAM en el afán de entender cómo funcionan las cosas pero la verdad es que no se me quedaba eh, satisfecha la idea y quería saber, bueno, ya sé un poco de cómo funciona y, y después volvemos a la patología, por ejemplo, los tumores, todas las neoplasias, eh, algunas enfermedades. Y dije, ¿pero qué podemos hacer para mejorar las condiciones de vida, para evitar que lleguen tal vez a este punto? no Que algo, no triste, pero sí decía, en, cuando estaba en patología, ¿qué pudimos haber hecho mejor? Y ahí es cuando me involucré en el área de bienestar animal. Para poder entender un poco más de qué es bienestar animal, porque aquí en México en ese entonces no, no había, teníamos ya especialistas aquí en México, eh, gente muy, muy conocida en el tema, pero quería saber un poco más. Y fue como, como migré y me fui a Canadá a hacer mis estudios de posgrado. Hice mi doctorado en la Universidad de Guelph que es ahí cerca de Toronto, en la parte este de, de Canadá, una parte muy, muy bonita. Y la doctora Patricia Turner fue mi mentora de doctorado y en conjunto con muchas otras personas que ayudaban a mi formación para entender que el bienestar animal no es solo ir a papachar o sea, abrazar a los animales, no sino que tenemos que Entender cómo funcionan como cómo, cómo seres vivos y cómo las diferentes acciones, como nosotras personas responsables de su cuidado, tenemos un efecto sobre ellos. ¿no? Todo tiene un, una, una consecuencia. Y así es como empecé en el tema de, de bienestar animal. Y un poquito más, perdón que me extienda, eh, la versión que, que con la que yo venía de Bienestar Animal era, la, por así decirlo, por varias cosas políticas y sociales de México, norteamericana. ¿no? es Como que tenemos esa perspectiva de muy, muy norteamericana, pero decían, no, Bienestar Animal lo, en Europa son los pioneros. Hay que, hay que entender también es, es, ese punto de vista. Y así es como no solamente avancé en el... En el doctorado en Canadá, donde seguíamos ese, como, como fluir o sentir de la versión norteamericana de, de, de esta ciencia, sino que también como integrante, bueno, en su momento residente del Colegio Europeo de Medicina de Comportamiento y Bienestar Animal, en Europa a, adquiría esa, esa perspectiva, ¿no? Entonces pudiéramos decir que, que estaba aprendiendo lo mejor de los dos mundos, tratando de entender los dos puntos de vista de bienestar animal, siempre teniendo en cuenta que bienestar animal es una ciencia.
2: ¿Por qué ves tan relevante, digamos, en la actualidad del del bienestar, digamos? Eh, Y y en definitiva, ¿dónde estamos parados a nivel latinoamericano? ¿Cómo nos ves, digamos, en este sentido?
1: Es una excelente pregunta, pero creo que para responderla tendré que irme un poquito más atrás de, de la historia del bienestar animal. Mucha gente dice ahorita que es una moda que estamos hablando de bienestar animal como, como una moda, o algo que aparece en TikTok y, o Instagram en redes y que estamos pensando, eso, eso es bienestar animal, o criticamos en, en redes. La verdad es que viene un poco más allá atrás. El hablar de bienestar animal viene desde los años 60s y después de muchas acciones que se empezaron a tomar por muchas disciplinas, no solamente médicos, veterinarios, sino muchas otras personas y profesionistas estuvieron trabajando en este tema, empezaron a haber normativas y por eso parecía ser que Europa siempre es el referente. La cuestión es que se empiezan a dar normativas, pero normativas con un tiempo de acción, en que se dijo, se va a tener que hacer este cambio, pero les vamos a dar un plazo o un tiempo de acción de 15 a 20 años. Y lo que está sucediendo es que actualmente en esta década, por así decirlo, estamos viendo el resultado o de, el momento en que se debió haber cumplido esas metas. Por eso parecía que es una moda que ahorita estamos diciendo, ah, es, es, tenemos que hacer estas cuestiones, ¿no? sacar a, a las cerdas de las jaulas. Pero realmente son actividades y acciones que vienen ya con mucho tiempo planteadas o discutidas. Y por eso ahora en Latinoamérica nos resulta como, tenemos que ponernos al corriente, ¿no? así como ya, 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 porque miren lo que están haciendo en, en otras naciones, aquí deberíamos estar haciendo tomando estas acciones. Pero realmente tenemos que tomar en cuenta todo ese bagaje cultural y todos esos antecedentes, que no fueron acciones que sucedieron de la noche a la mañana, sino que por lo menos estoy diciendo que unas tuvieron 20 años, se les les dio un plazo de 20 años para que sucedieran, pero antes de esos 20 años también hubo otros varios años de antecedentes. Entonces estamos hablando de plazos de, de hasta 50 años para que sucedieran ciertas actividades. Cuando nosotros en, en América Latina estamos tratando de ponernos al corriente y, y no quiero generalizar, hay varios eh, países en Latinoamérica, en Latinoamérica que están haciendo excelentes actividades, pero, pero hay que tener en cuenta eso, ¿no? La ciencia de bienestar animal... Es una ciencia, muchas cosas a veces las seguimos haciendo como prueba y error, pero seguimos perfeccionando y en este mundo que, que todo es perfectible, seguimos trabajando, pero es, hay que, nuevamente, repito, un, un antecedente amplio que tenemos que tener en cuenta en nuestras actividades.
2: Bien. Sí, como principio para la sostenibilidad de la, de la actividad. ¿no? Eh, en cuanto a marcos normativos, digamos, eh, en, ¿Y cómo, cómo ves digamos, los avances a nivel regional digamos, o a nivel México?
1: El caso en México, particularmente, se lleva tratando de hacer una ley federal de bienestar animal desde hace muchos años, desde que yo era estudiante de veterinaria, está esta ley en proceso. Y va y viene, pareciera que ya va a salir y que ya se va a, a, a pasar las diferentes cámaras de senados y, y demás que tenemos aquí. Para, la formación de leyes y se echa para atrás. Y creo que ha sucedido también eso en otros países de Latinoamérica, no tengo el contexto. Sin embargo, tenemos ya, y hay un estudio de incluso de la ahora llamada OMSA, en, en, antes OIE, en el que hablan cómo... Varios países en Latinoamérica ya han in, incluido temas de bienestar animal. Tal vez no tener una ley tal cual a nivel federal, pero sí han incluido varios aspectos en su normativa. Y tan solo un, por mencionar algunos, sería el tema de transporte. Tenemos normativas de transporte, movilización de animales, tal vez ese sea el otro término que utilizamos comúnmente. Tenemos también normativas referentes a... La matanza o sacrificio de los animales, son dos términos que utilizamos en español. También tenemos normativas de de algunas enfermedades, movilización o cuidado, en caso de, por ejemplo, ahorita que en México acabamos de pasar y ustedes en en el cono sur lo lo están sintiendo, influenza aviar por ejemplo. Entonces, tenemos medidas y protocolos en caso de que se requiera la despoblación de, eh, por algún brote o alguna enfermedad altamente zoonótica o con algún impacto importante para la producción. Entonces, sí hemos in- incluido algunas de estas eh, medidas dentro de nuestra normativa, pero aquí esto es algo que dialogo a veces con, con, con colegas, Pareciera que México, y tal vez es también el, eh, el sentir en Latinoamérica, estamos esperando una ley federal para poder tomar acciones, cuando eso tal vez sea nuestro bagaje de, 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 de Europa, ¿no? de, que tiene que, de que tiene que haber una ley para todo, cuando en otros países como Estados Unidos y en Canadá no necesariamente hay leyes para todo, sino que pueden ser leyes a nivel estatal, a nivel local, y no esperarse a tener una ley que cubra a, toda, a, to, a todo un país.
2: En el ANCO ofrecemos productos y servicios para la prevención, el control y tratamiento de las enfermedades de los animales. Cuidando de la salud y el bienestar animal colaboramos con los productores en garantizar la
0: disponibilidad de alimentos inocuos y de calidad para la nutrición humana. Guiados por nuestra
2: visión de alimentos y compañía enriqueciendo la vida, ayudamos a criar animales más sanos lo que implica gente más sana y un ambiente más sano. A veces, eh, tal vez, el, en realidad el consumidor termina marcándonos más el camino que, que propiamente una ley. ¿no? El, en eso, y el consumidor, hablando de grandes cadenas o eh, compradores, digamos, de, de producto, que dicen, bueno, quiero que el producto esté producido bajo determinadas normas. Antes que la propia ley haya llegado, ya el consumo nos está, o el comprador nos está diciendo hacia dónde tenemos que ir, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Y el consumidor es muy diferente, el, el consumidor actual, que el consumidor de hace, tan solo decir, 10, 20 años. La cantidad de información que tenemos a nuestro alcance, o sea, tan solo cuántas personas ya tienen un teléfono inteligente y están recibiendo información constantemente. Que esa información verídica, eh, basada en evidencia científica, pues es una de las limitantes a las que nos encontramos. Y específicamente el tema de cerdos, estamos en México viendo el impacto de eso, de una normativa eh, impulsada por el consumidor. Y es un caso curioso lo que está sucediendo en México en la producción de cerdos, que voy a enfatizar, no afecta a toda la producción de cerdo en México, sino a los productores de cerdos que tienen intereses o o ya tienen comercio con Estados Unidos. Esta ley es la Proposición 12, o como le llamamos la Prop 12, en el estado de California, de Estados Unidos, en el que pone cierta reglamentación en cómo deben de ser producidos los cerdos, específicamente se enfoca a las cerdas reproductoras. Da, tiene que tener ciertas condiciones de, de alojamiento. Y entonces cualquier persona que quiera vender al estado de California tiene que cumplir estos requisitos. Y, y es exactamente lo, lo que mencionas. Es por parte de una iniciativa impulsada por los consumidores, estamos viendo un, un impacto no solamente en el estado de California, sino en todos los demás estados de los pues, Estados Unidos. Y ahora también lo estamos viendo en, en productores productores, México, como, como pay, eh, país cercano, pero también otros productores de Europa están tratando de pues certificarse y estar a, a, al pie de la letra con esta nueva legislación porque es un, es un nicho importante y también en cuanto a... En normativas tenemos el efecto eh, espejo de que una, un, un estado empieza o un país empieza y empiezan todos los demás a replicar este tipo de, de normativas. Entonces se vuelve un fenómeno de no solamente local, sino varias otras entidades empiezan a adquirir es, estas ideologías.
2: Claro, en este sentido, el, el, por ahí en la medida que dejamos de ver a la carne producida como un commodity, digamos, y empezamos a ver que, que hay determinados destinos que pueden ser más exigentes, que también pueden plantear un destino de más valor, digamos, eh, eh, ahí, ahí es donde podemos tener más desafíos, digamos, y países como México que están muy involucrados en, la, en el comercio internacional, en la, en la exportación, digamos, como, como parte del, de la integración de la cadena productiva, imagino que, que para ustedes es, eh, son de los, de los pioneros, eh, o sea, o son tristemente los pioneros, digamos, en sufrir este tipo de, de situaciones, ¿no? Eh, y en ese sentido, el, ¿qué, ¿qué países estás viendo o qué destinos estás viendo como más, más exigentes, digamos? Bueno, no nombraste, California, dentro de lo que es Estados Unidos.
1: Son varios y aquí depende nuevamente de, de también a quién se le quiera eh, vender eh, la carne de cerdo. Corea del Sur, por ejemplo, también es, es un... Es un, consumido, es un país consumido de carne de cerdo y también es de los que ha estado implementando políticas de, de bienestar animal. entonces Los productores de otros países tienen que, que ponerse al tanto y no podemos olvidar a varios países europeos que, que siempre han sido el, el, el punto de referencia en cuanto a qué reglamentación se tiene que cumplir para asegurar el bienestar animal, son, son algunos. No obstante, me gustaría mencionar que no solamente es con fines de exportación, también hay otros países en Latinoamérica que están haciendo un excelente trabajo desde lo que he podido percibir en cuanto a bienestar animal, entran por lo menos no solamente en producción, sino en capacitación. Ahora Colombia sacó una normativa, digo, creo que fue exactamente hace dos años, pero he tenido el enorme gusto de, de ver cómo lo han desarrollado y es en torno a la capacitación del personal, de todas las personas que están trabajando con animales tienen que adquirir una capacitación en bienestar animal, por ejemplo. Y eso se me hace muy interesante porque muchas veces el tema de bienestar de animal lo damos por sentado como, ah, sí, yo ya sé que tenía que darle eh, tal, que, que, tal condiciones de iluminación, de ventilación, ¿no? de espacio vital. Y, y no solamente es, es un checklist de tenemos que llevar nuestra lista de cotejos, sino es en serio verificar que el checklist se está cumpliendo y si no, cuáles son las acciones correctivas.
2: Si tuvieras que recomendarnos, digamos, a otros países eh, una agenda, digamos, en este sentido, creo que algo me, me abriste la puerta como quien dice en el sentido de lo que está haciendo Colombia, ¿no? Pero, digo, si vos tuvieras que recomendar una agenda para, para un país, ¿qué, ¿cuál sería esa agenda, digamos, de trabajo?
1: El primero sería, y va, puede a ser curioso, es quitarle el tabú o el miedo a hablar del bienestar animal. Muchas veces el tema de bienestar animal lo asocian con cosas negativas, y pudiera ser que involucra cambios, y como seres humanos a veces somos reacios a, al cambio. Entonces, por lo menos plantear que el tema de bienestar animal se está tocando de una manera científica, con una manera, una manera aquí voy a citar a la doctora Temple Grandin, basada en resultados se están tomando acciones, pero se están viendo las consecuencias de esas acciones y se están midiendo para poder eh, ver si tienen mejorías o no. Entonces eso sería lo primero. el ¿Qué tema de bienestar animal se, le, se, se normalice, por así decirlo? El segundo sería el si se van a implementar leyes que sean leyes factibles. Hemos tenido algunas propuestas de ley y había revisado algunas, no solo de México, en que hice cuestiones que no son factibles de conseguir a corto plazo. Entonces ahí es a lo que me refería. Estamos viendo, viviendo el reflejo de años, de varios años, y si podemos decir décadas, de de participación ciudadana, de ONGs, de investigadores, de gobierno, de productores, para generar algunas normativas que tomaron 20 años o más en desarrollarse. Entonces, tener en cuenta que nuestros cambios, si se va a hacer una normativa, no va a suceder de la noche a la mañana. Y si se va a hacer, ¿quién va a ser el que lo va a regular? Porque entonces, si ya tenemos un organismo... Un, una institución que lo va a hacer, bueno, entonces que los inspectores o el auditor, el término que se le vaya a acuñar a estos verificadores, también estén capacitados en este tema. Y eso me lleva al tercer punto, que sería la capacitación de las personas. Como bien dije, bien está animal, lo decimos muy fácilmente, pero realmente involucra muchas eh, cualidades, eh, eh, mediciones, que no son a veces tan sencillas de, de, de decir. Incluso protocolos como Welfare Quality o algunos otros tienen elementos que dicen, este todavía no lo podemos medir porque todavía no desarrollamos la evidencia científica completa para poder evaluar este, este criterio. Entonces todavía seguimos trabajando en eso. Y eso yo creo que tenemos que aceptarlo, que el tema de bienestar animal lo seguimos desarrollando, así como todavía no descubrimos todas las bacterias, todos los virus de, del, del mundo que afectan a los, a los animales, también seguimos trabajando en el bienestar animal, ¿no? Seguimos perfeccionando nuestras mediciones y en dar a entender eso y que por lo pronto podemos trabajar en la, en la capacitación. Y capacitación aquí me gustaría decir de todas las personas. Tenemos que enseñarle al consumidor que se producen los animales de tal manera y de aquí llegan a, a la tienda, ¿no? No, no, ¿no? El pollo y el cerdo no, no parecen los, las salchichas del, del refrigerador mágicamente, ¿no? Si sí, hay un proceso detrás de todo eso. Y también de, 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 de trabajar con los diferentes gremios, tanto de productores, veterinarios, biólogos, todas las personas que estamos trabajando en este tema, y en general con los animales.
0: Giga. Fabrica el original Sistema Inalámbrico de Alimentación Porcina Independiente Diseñado por productores de cerdos para productores de cerdos Son simples, confiables y brindan tranquilidad las 24 horas del día Los 7 días de la semana Los 365 días del año Gestal no solo es fabricado por una empresa de equipos sino por una empresa familiar de producción porcina, con un entendimiento a nivel de SLAT.
2: En esto, ¿cómo ves a las asociaciones trabajando? De asociaciones de productores, a la industria, digamos. Yo creo que tiene que ser una... fundamentales, ¿no? O sea, tomar la iniciativa. Porque me parece también que es una guerra que la arrancamos con la primera batalla perdida que es la de las redes sociales, digamos. Como que la industria arranca criticada, ¿no? Entonces, el el buen trabajo, digamos, y y que la industria esté involucrada, que participe de de estos marcos normativos realizables, debiera ser una una pata fundamental, ¿no?
1: Sí, yo creo que aquí el, 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 el dicho de la unión hace la fuerza aplica bien, porque tenemos que estar organizados en, en qué es lo que vamos a defender. Si vamos a estar defendiendo una, pues, una postura que va, a tener, que va a ser sostenible, repitiendo la, la palabra que, que habías mencionado, o vamos a estar definiendo o defendiendo posturas que no, que no tienen algún futuro. ¿no? Yo creo que sí hay que trabajar. En cuanto a mis eh, observaciones, eh, se ha estado haciendo el trabajo específicamente en México, por ejemplo, la, la Federación de Médicos Veterinarios ha incluido el tema de bienestar animal y le ha dado incluso espacios y en, en eventos hasta un día completo, no? Lo cual pudiera ser muy normal, pero esto es un gran paso para todos aquellos que nos dedicamos al tema de bienestar animal, que se le, que se abra un foro específicamente para esto he visto y he trabajado con productores y están muy interesados no solo por intereses comerciales sino que se entiende que no es una moda sino que su consumidor está pidiéndolo o o por lo menos interesado en verlo, entonces están también ellos interesados en demostrar su postura en favor de la la producción pero nuevamente cuidando a los animales
2: bien entonces un poco tenemos el qué, digamos, que es el del bienestar animal, no el, tenemos el, el cómo, todos estos todo este protocolos a establecer eh, y luego tenemos que chequearlo. ¿no? Y ahí tú nombraste un poco la cuestión de las certificaciones, ¿no? ¿Cómo, cómo certificarnos y el final podría ser la comunicación de que lo hicimos bien, porque si no comunicamos que lo hicimos bien, finalmente eh, nos perdemos la oportunidad, digamos, de de, de poder realmente tal vez cambiar algunos paradigmas en este sentido. En el sentido de la, de la certificación, ¿qué, ¿qué es lo que se está haciendo, digamos? ¿O cómo lo están haciendo?
1: En el tema de certificación es complejo hablar de una ruta, una, una misma vía de acción porque aquí participan diferentes eh, organizaciones desde ONGs, eh, sectores privados en este tema incluso gubernamentales eh, tengo entendido me, perdón si, si me equivoco, en Chile es, el, es parte del gobierno el que está interviniendo en las certificaciones el, entonces tenemos diferentes intereses, diferentes mecanismos de acción y por eso el tema de certificación es complejo y hay gente que no le gusta hablar de ello. También hay gente que no le gusta platicar de ello porque yo creo que ahora sí culpo a, a nuestros a nuestra formación desde escuela primaria de que nos ponen un examen y nos da miedo. Nos da miedo lo, las evaluaciones, nos da, nos da lo vemos en vez de como un área de oportunidad, lo estamos viendo como algo, algo totalmente negativo. Y y también es el tema que tenemos que poner sobre la mesa diciendo, tenemos que decir qué estamos haciendo. Si no tenemos que por lo menos tenemos que autorreflexionar sobre cómo lo estamos haciendo y determinar cuáles son nuestras áreas de oportunidad.
2: Hacer nuestro propio checklist, digamos.
1: Exactamente. Y muchas de estas eh, certificaciones empiezan cuando se verifica primero que tengan su propio esquema interno porque evaluarlo así desde fuera sin, sin que haya algo dentro es complicado también para la persona que viene desde fuera, ¿no? lo que llam, llamamos los auditores externos, y entonces se tiene que trabajar de manera interna, y m- muchas veces empresas que, que he revisado y tienen ya sus protocolos de manera interna, de bienestar animal, o en No necesariamente lo llaman de bienestar animal, pero lo llaman de calidad porque incluyen otras áreas, ¿no? Por ejemplo, los que están trabajando en planta de sacrificio lo, lo tienen muy bien establecido en que ya tienen sus protocolos de calidad, ¿no? O sea, este, este cerdo bajo esta condición no pasa para acá, este tal, tal criterio, ¿no? Este cerdo que está caído no va a pasar, eh, se, tiene, se le tiene que aplicar la eutanasia y, o, o que, ya, tienen, ya tienen su, su lista de, proces, de procesos, cómo va a suceder una cosa tras otra. Y en la granja se puede hacer lo mismo. Entonces, el tema de bienestar animal muchas veces ya lo tenemos en, en, en nuestra mente, más no es escrito en papel y puede ser eso, empezando por ahí, la, la autorreflexión de cómo lo estoy haciendo, cuento con los mecanismos. Yo eh, estoy segura que muchos productores quieren lo mejor para sus animales... Entonces se ve, ve, solamente les dan el agua, el alimento, pero no lo revisan o no, lo, no tienen la documentación, la evidencia de que se está haciendo. Entonces este sería el momento de tenerlo bajo evidencia de que sí se está dando medicación en tiempo oportuno, se está dando el, la ventilación adecuada, la, el espacio adecuado. To, todas estas cuestiones que ya incluimos en la parte que llamamos la zootecnia, solo la pudiéramos ahora enfocar hacia el bienestar animal. Y es así como empezamos con el proceso de certificación, ¿no? tal vez una autoevaluación interna de cuál es, cómo, cómo nos encontramos. Y ya cuando se quiere buscar a otra, a un ojo externo para que nos examine, nos evalúe cómo, es, cómo nos encontramos, ahí sí es eh, necesario sentarse con la mente tranquila y fría y evaluar. ¿Qué es lo que quiere cada, cada empresa de estas? Porque pueden pedir cuestiones, ni siquiera a veces basadas en evidencia científica. Entonces tenemos que analizar bien cuáles son las propuestas que ofrecen, cuáles son los checklists que ellos van a utilizar y, y, y bueno, también cuáles son los intereses de producción. Si se quiere exportar para tal estado o tal país y este es tal país te pide que cumplas con este con este checklist de este organismo, este certific- que te aprueben esta certificación, ah, bueno, pues ese puede ser una herramienta para la toma de decisiones. Entonces, por eso digo, hay que sentarnos con calma y, y platicarlo eh, muy bien que es, que, que organ- que, cómo se va a hacer la certificación, pero de primera instancia, de manera interna, pudiéramos empezar. Y
2: en cuanto, tú nombraste hoy lo que es, eh, y veía que dentro de tu línea de trabajo estaba la eutanasia, digamos. ¿Qué nos, nos puede decir un poco? ¿Cuáles serían las recomendaciones o qué, en, en dónde están parados actualmente uh, en, en cuanto a este tema?
1: Es un tema para mí muy interesante y antes de, 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 de seguir, quizás empezarlo con la definición. Muchas veces, hablando con veterinarios aquí en campo, en México y en otros países, me ha pasado que eutanasia se confunde con sacrificio humanitario o con o matanza humanitaria y hay una mezcla de nombres. Específicamente eutanasia me estoy refiriendo a todos estos métodos empleados para darle fin a la vida de un animal en el sentido de que se acabe su sufrimiento o dolor. Entonces sería, este cerdo con un prolapso recto, rectal necrótico o este cerdo con una condición de salud severa que se le va a hacer la necropsia para la para patología pero no va a ser un cerdo que va a continuar para consumo es, es este cerdo que se ve con una condición específica un grupo de cerdos y, hay, y, se, y se decide optar por un método para darle eh, eh, la, la muerte entonces sería la eutanasia y normalmente utilizamos métodos que causen insensibilización es decir, métodos que eh, causen que el animal no perciba más que está sucediendo en su alrededor y después ya viene la muerte del animal. Cuando hablamos de, por ejemplo, en, específicamente en México, porque tenemos una normativa que así lo describe, la NOM 033 nos dice matanza y muchos otros países utilizan el término sacrificio. En México también lo usábamos antes de que se fuera la actualización de esta norma. Y ahí sí utilizamos otros me- pues eh, algunos métodos similares a los de eutanasia, pero son métodos con el fin de que ese animal sí vaya a continuar su cadena de producción y vaya al- para consumo humano, ¿no? Entonces ya sea para producir la canal, para 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 hacer las chuletas, el lomo, o sea, to- todo eso, esos serían esos, esos métodos. Nuevamente, estos métodos también, su interés es que eh, se insensibilice, pero la diferencia es que, por ejemplo, el método de eutanasia lo podemos estar haciendo en la granja, mientras que el método de matanza o de sacrificio normalmente se hacen en un lugar específico, que sea el rastro, la planta de faena o planta de sacrificio, o planta de matanza, como ustedes le quieran llamar. Entonces estos se hacen en sitios específicos, pero la eutanasia es, eh, normalmente sucede en granja, aunque también pudiera suceder en, eh, en, algunos lugares, en, la, en los corrales de espera donde están los cerdos que van a llevar en la planta, en, en planta de, de sacrificio, también pudiera ser ahí. Pero es un, es un cerdo, por ejemplo, que no estaba caminando más, que tenía una cojera severa. O que o estos cerdos que nos llegan en, a, 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 a presentar en, en, en ciertas situaciones en que están con estrés calórico, ¿no? Un choque calórico y no se puede y no no se levantan a pesar de que se les aparta, se les da su espacio, se su sombra, se les da acceso al agua y aún así pareciera que no van a recuperarse y se tiene que tomar una decisión. Bueno, aquí pudiera ser entonces aplicado el término de de eutanasia. En el tema de, de eutanasia tenemos que tomar en cuenta muchas cuestiones. Tan solo el, la habilidad de la persona que lo va a realizar, no es cualquier método, porque recordemos que si estamos en una granja, en un sitio 3, por ejemplo, son cerdos grandes, son los animales de finalización, son gorda son uh, animales pesados. Entonces requiere la habilidad de personas para sujetarlo, para acomodarlo, y ahora sí depende del método que vamos a utilizar. Normalmente aquí en México se utiliza, bueno, en, hay otros métodos, pero uno es el, el pistolete, las pistolas de perno cautivo, y se dispara, pero ten, tenemos que tener en cuenta el dónde y cómo se va a hacer, porque tenemos los, las cápsulas que son, o las, las municiones que son de diferente calibre, entonces tenemos que tomar en cuenta el calibre dependiendo del, del peso, y aquí les recomiendo que consulten al proveedor de, de, de este equipo, ellos les pueden decir exactamente el calibre para tal, para tal peso, este dispositivo porque hay de, por ejemplo en los pistoletes tenemos diferentes tamaños también eh, entonces hay re- requisitos pero también en granjas se puede utilizar para lechones métodos como o CO2, podría ser algunos métodos de eutanasia entonces, pues, entonces tenemos es, todos estos métodos, se, se utilizan también eh, métodos con electricidad todos estos métodos son los que normalmente están en, en, en las granjas y ese es el es el parte de eutanasia que hemos utilizado ¿no? para darle fin a vida, de vida a estos animales que por alguna cuestión de salud nomás eh, se tiene que tomar la decisión más, más apropiada. Y aquí me gustaría aportar, lo que normalmente utilizamos es eutanasia, sí, pero hablamos de eutanasia oportuna. Es muy importante hacer el énfasis en la palabra oportuna porque puede que si vamos, entremos a granja y vemos un cerdo en tales condiciones con una herida abierta, por ejemplo, en la pata, y no puede caminar, y te dicen, sí, al rato, al ratito. O como aquí en México decimos, no sé cómo digan en Argentina, pero decimos ahorita. Y el ahorita, si lo buscamos en el diccionario, tiene muchas, <risa> bueno, ni siquiera creo que sí está en el diccionario, pero tiene muchas definiciones. Puede ser en, en este momento, inmediatamente, puede ser en cinco minutos, puede ser en una semana, puede ser en un día, y decimos, ahorita lo hago y pues cuando estamos hablando de un animal no podemos utilizar el término ahorita indiscriminadamente, entonces el término por eso debería ser eutanasia oportuna y eso es como, lo, lo tiene que ser en, este, en el momento más pronto posible, considerando las condiciones del animal.
2: Bueno, eh, realmente excelente Elaine, eh, y si, no sé si quieres hacer algún comentario final, eh, algo que le que quieras decir a la industria o que nos quieras decir a ...al resto de países latinoamericanos respecto de esto. Creo que muchas cosas ya las dijiste, pero bueno.
1: Quisiera solamente recalcar en el tema de actualización y capacitación. El tema de bienestar animal, como dije, no es, no es una moda. Estamos viendo ahorita el reflejo de varios años de trabajo. Y, y no estoy diciendo que tenemos que hacerlo todo de la noche a la mañana. Lo que, por lo menos lo que sí debemos hacer es platicar sobre el tema de bienestar animal y para eso necesitamos actualizarnos y capacitarnos. Aquí les pido que consulten, busquen más información y de preferencia busquen fuentes confiables basadas en evidencia científica para poder hacer el tema más ameno y que es es de interés de todos. Si estamos con los brazos cruzados ante este tema, lo único que estamos ocasionando es que haya una división cuando realmente deberíamos estar... No abrazando, pero así deberíamos de platicar más más amenamente del tema de bienestar animal.
2: Excelente. Bueno, bárbaro. Eh, Y para ir terminando, Elaine, eh, ¿algún profesional o colega que quiera recomendarnos para una próxima entrevista o alguna temática que creas que puede ser pertinente o interesante a la comunidad eh, latinoamericana, al resto de veterinarios, a la industria? ¿Qué crees?
1: En, en México me gustaría poder invitar al doctor Víctor Ochoa para que platique sobre qué es lo que se está haciendo desde el punto de vista de un, de un productor de, de cerdos y también él, él es una persona muy interesada en, en el área de bienestar animal y sostenibilidad, por lo cual sería mi propuesta.
2: Bueno, muchísimas gracias, un gusto. y eh, Creo que ha sido una muy... muy muy importante toda la la información que nos has podido compartir. Así que bueno.
1: Muchas gracias.
2: Un abrazo.
1: Hasta luego. Y a
0: los que llegaron hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria porcina y le compartan este episodio, para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.